0: Du lytter til 1
1: God råd er dyr, siger man. Men det passer overhovedet ikke. For i dag er de nemlig gratis og troværdige. I hvert fald her den næste times tid, hvor vi tager små og store dilemmaer op i Brinkmans Brix. Og vi forvidler svar på dem, som nogle af de gamle, kloge og døde filosofer ville have givet. Hvis man nu er troende kristen, kan man jo få hjælp i livet ved at spørge, hvad ville Jesus have gjort? Det kan garanteret også være brugbart, selvom man ikke er troende. Men her stopper vi ikke i dag, for hvad ville Aristoteles, Immanuel Kant og Jean-Paul Sartre have gjort? Ved at spørge om det, kan vi både blive klogere på livet og på, hvad store gamle tænkere har stået for. Så velkommen til De Døde Filosofers Klub. Og det Heidehøjer, producer, vores projekt i dag, det er jo så i al beskedenhed at give lytterne noget viden om filosofi, så de måske bedre kan tage stilling til de valg, de står overfor i deres liv. Mm -hmm. Og det er et øh, temmelig ambitiøst
2: projekt, men øh, det er jo noget, vi gerne sætter os for. Og det skulle jo have været foran et live publikum, hvor vi kunne have fået en masse dilemmaer ud fra, fra folket. Øh, desværre er videnskabsmødet, hvor vi skulle have været i dag, aflyst, men det stopper os som sagt ikke, fordi vi har tre øh, afdøde filosofer i studiet, og dig en nulevende, øh, og vi skal jo så blive klogere på alle mulige hverdagsdilemmer. Ja. Men, Svend... Hvad er en øhm, filosof egentlig for noget?
1: Ja, det er jo lidt angstprovokerende at skulle svare på det, når man har tre af de tænkere i studiet, som har skabt øh, filosofien på mange måder. Ikke? <tryk> Men øh, altså, man kan sige etymologisk, så betyder det en, der elsker visdom. Og, øh, og i dag så kan man jo studere filosofi på universitetet, og der er det, jo, øh, det har jeg selv gjort en overgang. Og der, der lærer man så om alle mulige dybe spørgsmål. Øh, man lærer en måde at resonere på, Øhm, men oprindeligt i det gamle Grækenland Hvor den vestlige filosofi i hvert fald fødtes Der var filosofi også en livsform mm. Altså det var ikke bare øh, En intellektuel øh, leg Det var en måde at leve på En måde at forholde sig til sin øh, eksistens på øh, Som måske kan betragtes Som en slags alternativ Til en religiøs livsform Men altså, det, det, alt det her det er jo omstridt Og det er i sig selv et kæmpestort filosofisk spørgsmål Hvad filosofi er øh, men, men, men det betyder i hvert fald en der øh, elsker visdom og noget af det tidligste,
2: mange filosofer havde gang i at diskutere og undersøge, det var etik. Ja. Og hvad er så det? Fordi det er ligesom en af rammerne for, for
1: dagens program. Ja, altså i dag så taler vi jo om øh, etik og, øh, ja, og moral. Ja. Og i virkeligheden så er de jo i udgangspunktet synonyme. Etik er den græske betegnelse, og moral er den latinske. Man kan jo sagtens øh, definere dem på forskellige måder, og det er også et stort filosofisk spørgsmål. Men, øh, men i udgangspunktet så handler det jo om, at søge svar på, hvordan vi bør leve, hvordan vi bør handle. Men også det er omstridt, alt efter hvilken filosofisk position man har, altså hvad man overhovedet forstår ved etik, men, men, men det er sådan grundlæggende det, altså når man spørger, hvad skal jeg gøre, hvordan skal jeg leve, hvad er det rigtige at gøre, mm. så, øh, så har man med, med, med det etiske at gøre. Så etik, det er i mange øjne, men ikke alle. Der er også nogen, der vender den modsat vej. Ville de ja ja, 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 men det er vi nødt til, når vi har med det her at gøre. Men, men så er etik øh, ofte, i hvert fald, de overordnede principper og moral, det er sådan det mere hverdagslige.
2: Ja, jeg tror, vi skal have genoplevet de døde filosofere, som vi Komme til dig på.
1: Og lad os så få præsenteret tre døde filosofer, som er reinkarneret i dagens anledning. Øh, og den første, som vi har faktisk til live, det er Aristoteles. Øh, en gammel græker, som øh, jeg lige har hørt, før vi gik på, alligevel ikke havde skæg. Det har jeg troet hele mit liv, at Aristoteles havde skæg. Øh, men men nu, nu lyder det, at det er bare en, en, en vandrehistorie. Han blev født i 385, øh, før vores tid, er faktisk en af mine personlige favoritter. Og derfor så er det også glædeligt, at vi i dag har en person uden Anne-Marie Søndergaard Kristensen til daglig professor i filosofi ved Syddansk Universitet, til at repræsentere Aristoteles. Så velkommen til dig, Anne-Marie. Tak skal du have. Og det er jo lidt sjovt med Aristoteles, fordi øh, han kunne sikkert godt lide kvinder, men han mente ikke, at kvinder var i stand til at filosofere egentlig, fordi de var ikke i Aristoteles øjne helt så fornuftige som mænd jeg ved ikke hvordan du ser på det eller hvordan du så har det med i dag at skulle tale på vegne af en gammel mandlig filosof, der har tænkt på den måde
0: Altså, det er klart, at jeg er ikke sikker på, at Aristoteles ville være fuldstændig tilfreds med mig som repræsentant, <laughs> Nej, fordi han ikke ville mene, at min praktiske og særlig mit øh, teoretiske intellekt, var fuldt udviklet, udviklet, og derfor burde jeg ikke beskæftige mig med filosofi. Men jeg tror, det er et meget godt eksempel på, at man godt kan tænke meget rigtigt, og så også gå helt galt i byen. Og sådan bliver vi nødt til, tror jeg, at forholde os til Aristoteles også.
1: Ja, og det synes jeg allerede er en god øh, indsigt, der er leveret der. Hvis du ganske kort skal fortælle... Lidt om Aristoteles og hans forhold til etik. Hvad vil du så sige om det?
0: Jamen, Aristoteles var... Øh, klassisk bare man at sige, han var i Platon, og han tænkte, som de fleste andre grækere. så når han tænkte om etik, så tænkte han om etik inden for rammerne af dydsetik. Så det vil sige, at han så øh, et spørgsmål, og det er et grundlæggende spørgsmål, som et spørgsmål om, hvordan man bliver gode mennesker, altså hvordan man udvikler en god karakter. Det, der er særligt for Aristoteles er måske, at han tænkte øh, som Øh, intimt øh, hængende sammen med spørgsmålet om det gode liv. Så det at blive et godt menneske var faktisk Det handlede øh, på en og samme tid om at blive et moralsk godt menneske, altså at gøre det rigtigt, men også om at få forudsætningerne for at selv at få et vellykket liv. Mm. Og det vil sige, at han ser ikke sådan en, øh, nødvendigvis i hvert fald en konflikt imellem moral på den ene side, og så det, at vi jo alle sammen stræber efter at have et godt liv og opnå lykke og, mm. øh, og også nydelse i al almindelighed. Og så var han meget konkret, tænker. Altså han, han, mange af hans eksempler, er sådan meget øh, nede på jorden. Hvad betyder venskab for et godt liv? Hvad betyder, hvordan opfører man sig ordentligt i venskab? Og det vil sige, at han har måske ikke på samme måde som andre filosoffer en tendens til at flyve afsted øh, op i det abstrakte. Øh, så der er sådan meget konkrete råd at hente ja. hos Arstotles.
1: Og netop derfor er han jo utrolig velegnet til de døde filosofers klub her. Ja. Og det er vi rigtig glade for, at du øh, stiller op for ham. Måske bare lige en enkelt forklaring på det her med etik Det kan være, at der er nogle lyttere, der undrer sig over dyd. Altså, skal vi være sådan nogle dyde i nogen, og øh, sidde med benene over kors og hænderne over dyden eller, eller hvad
0: menes med det begreb? Hvad er det for et begreb? Altså, det er i hvert fald ikke sådan, at man, man skal ikke forstå det som sådan, at der var seksuelt forskrækket, Nej. eller synes vi skulle være dydige i, sådan, i betydningen dydens smalle sti. Mm. Øh, det handler... Dyder er simpelthen begreb for, og det er faktisk omdiskuteret, hvordan vi præcis skal forstå det, men øh, gode karaktertræk eller gode dispositioner. Altså det, at man kan opbygge en, øh, en disposition til at handle rigtigt. Og, øh, eksempler på dyder kunne være sådan noget som mod, eller generositet eller øh, mådehold. Altså det, at man kan opgå nydelser på den gode måde, øh, at man ikke froser og løs, og at man heller ikke øh, afskærer sig fra alle former for nydelser.
1: Måne. Og så spoler vi ja, faktisk mere end 2.000 år frem fra det gamle Grækenland og til uh, slutningen af 1700-tallet, hvor uh, den tyske filosof Immanuel Kant huserede. Han uh, blev født og levede og døde i hans elskede Königsberg, og i dag er han repræsenteret af Karsten Fogh Nielsen, som er foredragsholder, forfatter og ikke mindst filosof. Velkommen til Karsten. Mange tak. Og tak for, at du vil repræsentere Kant, og jeg ved, at du uh, er her, Kants, på mange måder, har hjemme i dansk filosofi, så ingen ville kunne gøre det bedre end dig. Hvem var?
3: den her tysker fra 1700-tallet, og hvad var hans tanker? Jamen, han var professionel filosof. Han arbejdede hele sit liv som øh, filosofi øh, lærer eller filosofi, underviser på Universitetet i Køningsberg. Han øh, øh, arbejdede også rigtig meget med, med etik og moralske problemstilling, og han, han, han placerede sig på mange måder på sådan en, en form for modpol til en, en helt lille det, som øh, Aristoteles øh, står for. Øh, Kant er... Ikke på samme måde en konkret tænker, som øh, Aristoteles er. Han, 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 han kan godt bevæge sig langt ud i overdrevet, og de abstraktionerne, så det kan være svært at følge med. Øhm, og så, fokus, så fokuserer han på, på et begreb, som ikke spiller en stor rolle i, øh, i Aristoteles, tænkning, nemlig på, på friheden. Ikke? Han betragter mennesket som et, et, et væsen, der er frit, og derfor selv skal, være, selv skal bestemme, hvordan det skal handle. Det betyder ikke, at det er så frit, fuldstændig frit kan bestemme, hvordan det skal handle, fordi det, det har det er underlagt sådan en, et fornuftskrav om, at det skal handle ud fra øh, almindelige gyldige normer, det vil sige normer, som kan gøre skældende, ikke bare for mig, men principielt set for alle andre. Mm. Og det er sådan et ligesom grundlaget for, 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 for Kants etik, ikke? at vi skal handles på måder, som andre også ville kunne tilslutte sig, eller også ville kunne aptiseres på på andre.
1: Ja, så der hos Kant handler det om det universelle, når vi taler om det etiske, det almene, og ikke så meget det konkrete og specifikke, som Aristoteles tager udgangspunkt i.
3: Netop, ja. og, og så er der den anden side ved det også, det er, at, at, at han i højere grad end Aristoteles nok var, var skeptisk over for følelsernes og, lad os kalde ja. lykkens øh, sådan betydning. Altså for, for Kant er der en klar modsætning mellem vores bestræbte til at være lykkelig og blive lykkelig, og så vores øh, bestræbelse på at skulle være moralsk. Ikke? For Kant, der, det med lykken, det har en tendens til at blive meget selvisk og meget enig, og stille sig i vejen for, at vi så gør det rigtige, som netop er at handle ud fra, hvad ville alle andre også kunne øh, acceptere?
1: Yes, og det lyder også, om det er måske en forskel mellem en førkristen græker som Aristoteles og så en, øh, ja, en protestant.
3: Eller, eller i hvert fald en, der lever i en, i en verden, der er større end den græske bystat i hvert fald. Ja. Det kan også være en af forskellene.
1: Yes, Glimmerne. Til sidst, så skal vi så til, øh, til Frankrig og have rullekravsvætteren på og de tykke briller og sidde på venstre sænbræd og ryge goloirs, og, øh, og måske få en lille schus i selskab med Jean-Paul Sartre, eksistentialisten, der levede fra 1905 til 1980. Og i dag så er Sartre repræsenteret ved, ved Jungt øh, fra Center for Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet, Kristen Lundsgaard Let. Tusind tak, fordi du er med, Christen. Selv tak. Hvem var Sartre så? Og hvad, hvad stod han for? Nu sagde jeg, han, han var eksistentialist. Hvad, hvad ligger der i det?
4: Jamen, der ligger det i det, at Sartre, i, sådan, i forhold til dagens øh, panel her, er lidt atypisk måske at have med, fordi han ikke primært er etikere, der, etiker, der sig med, hvad der sådan, er det rigtige at gøre, eller hvad man bør gøre. Øh, egentlig mener Sartre ikke, at der findes svar på den type spørgsmål. Det kan, kommer vi nok til at vende lidt tilbage til. Han er en eksistentialist, der mener, at øh, mennesket er et væsen, hvis eksistens går forud for dets essens, og de værdier, man så skaber som eksisterende, har værdi, fordi man har valgt dem, og kun fordi man har valgt dem. Og der er han måske altså, øh, i den der sådan, eksistensfilosofiske tradition, den allermest radikale figur, man overhovedet kan støde på.
1: Det er godt. Vi kan også godt lide et radikalt indspil her til dagens diskussion. Vi skal igennem både små og store etiske spørgsmål og dilemmaer, men jeg kunne godt tænke mig måske sådan lidt drillende at begynde med et meget aktuelt eksempel. Det er jo for nylig kommet frem, at Donald Trump, måske den mægtigste mand i verden, i hvert fald USA's præsident, nu på genvalg, er blevet smittet med coronavirus. Og jeg må da indrømme, da jeg hørte om den nyhed, så var min første reaktion, at det har han egentlig godt af, altså en slags øh, skadefryd. Og så i sekundet efter, så bliver jeg lidt flov over min egen reaktion, for man må ikke fryde sig over, at ens medmenneske er blevet smittet med en sygdom. Øh, eller må man? Det er egentlig det, jeg gerne vil øh, måske lægge ud med som en slags øh, hurtig runde. Skal man skamme sig over, som jeg, i den situation, at føle skadefryd, eller er det egentlig en, en legitim følelse? I, øh, I den situation, hvor vi har med Donald Trump at gøre Det kan være, at vi skal begynde med, med Sartre nu du, øh, du er så radikal
4: <laughs> Ja, altså i det her tilfælde er det rimelig klart At der ikke vil være noget klart svar Ja altså, øhm, Men for Sartre er det i hvert fald ikke klart, Kan man så sige, at det er forkert at føle det Okay han siger ikke, at, vi, at hvad kan man sige, moralske værdier er bare aflæsninger af vores følelser. Det er de øh, helt konkret ikke. Altså, Eksistentialismen tror ikke på lidenskabens magt, og mennesket er ansvarlig for sin lidenskab. Men du kan vælge at sige, det er i orden at føle afsky eller skadefryd ja. over for sådan en som Donald Trump, og så er der intet sådan galt i det fra en eller anden mere overordnet moralsk synsvinkel, eller på baggrund af menneskets natur, eller hvad ved jeg.
1: Men hvordan kan man egentlig være ansvarlig for sin følelser, øh, ifølge Sartres eksistentialisme. Fordi jeg har jo ikke valgt, at jeg skal føle skadefryd. Det opdager jeg, at jeg gjorde, og så er jeg straks i gang med at være flov over det bagefter.
4: Amen, det er på en måde netop det, der er pointen. Okay. Du har ikke valgt, hvad du føler. Vi kan opleve, at vi bliver søvnige, eller øh, sultne, men også, at vi bliver jaloux, eller dovne eller øh, ting, der er endnu værre. Ikke? Og det ved Sartre godt ikke er noget, vi vælger, men du vælger, hvordan du forholder dig til det. Yes. Så øh, du kan sagtens føle dogenskab, ikke? men handle
1: imod den følelse. Og det vil i så fald være den værdi, du sætter. Okay. Men hvis vi skal sammenfatte uh, Sartres svar her, så er det egentlig, at det må man lidt selv om. Altså det, der er ikke rigtig noget svar på, om man skal være flov eller ej og, og, og føle skadefryd. Det, det er egentlig okay. Uh... Jo,
4: jeg tror, det er et særligt, altså det er på en måde et godt eksempel på, hvor Sartre vil være en provokerende figur for mange moralfilosof, fordi det er klart, at der intet så den i udgangspunktet er forkert over nogen som helst følelse. Hmm. Heller ikke den her slags mere sådan negative følelser.
1: Nu, Karsten Fornelissen, du repræsenterer jo Kant, og du beskrev før i din introduktion til Kant, at han ikke var så glad for at blande følelser ind i moralfilosofiske overvejelser. Hvordan tror du han ville se på? på spørgsmålet her omkring øh, skadefryd?
3: Ja, det er gode ved kan det er, at han har skrevet om så færdeligt meget, det er, at han har skrevet præcis om skadefryd, og for ham der er det netop en, en følelse, vi bør undgå. Okay. Altså, jeg tror også, at der udmærke og klar at det er en, en følelse, vi ofte bare finder os selv med. Øh, og det er for ham et af problemerne. Ikke? Hvis det er noget, vi bare finder os med, så, så, vi ikke, visstand, så vi er vi ikke frie, hvis vi bare gør det, som følelsen vil have os øh, Og skadefryden har yderligere den, det problem, ikke? den er typisk rettet mod nogle andre eller et andet, menneske, og det er mm. det, der gør det problematisk for Kant ikke, fordi vi skylder, vi Kant sige, alle mennesker som rationelle væsener Respekt og skadefryd er ikke, øh, ikke udtryk for respekt for den anden som et, øh, et fornuftsvæsen, så han er helt klart, at det er ikke okay, og vi skal prøve at komme af med det, hvis vi kan. Men hvorfor egentlig?
1: Fordi man kan jo sige, at, at jeg sidder og læser morgennyheder og føler skadefryd, altså hvis det ikke i øvrigt har nogen som helst indflydelse på, hvordan jeg handler. Kan det så ikke være lige meget, hvad for en følelse, jeg har, øh, hvis det ikke går ud over nogen, at jeg har den?
3: Der, der tror jeg så faktisk, at det et stykke af mig, faktisk vil være enig med stolen. Nej, men det siger noget om dig som menneske, at du er sådan en, der føler skadefryd. Øh, og det, er ikke, det siger ikke noget godt om dig, at du føler skadefryd. Ved at andre mennesker får det dårligt. Desværre, Svend.
1: Han er så ham kendt. Nå, Aristoteles, kan skal hente lidt hjælp på dig. Vil du sige, det er godt nok, jeg er god nok som jeg er. Jeg behøver ikke at skamme over min skadefryd.
0: Jeg tror, hvis du vil have det svar, så tror jeg, du skal holde fast i Sartre. Ah. Altså, men fordi Aristoteles vil sige lige præcis det, som Kant siger, at det siger noget om dig som person. Ja. Men han vil også sige, at, da, at det dyden er netop, hvordan vi forvalter vores følelser. Og han mener faktisk, at der er en objektivt svar på, hvordan man bør forvalte sine følelser. Et svar, som dog er sådan noget i retning af, på den rette måde, på det rette tidspunkt, i det rette kontekster, med de rette mennesker, ikke? Også, så, så det er så ikke så konkret. Men han vil, han vil sige, at det her med for eksempel at føle negativt omkring andre folk, det er jo også noget, der hænger sammen med den måde, du handler på. Dine følelser er en integreret del af dig, og det er en del af dyden, hvordan du forvalter dem, og det vil sige, hvis du øh, øh, føler på øh, måder, som ikke er, er optimalt gode, så vil du også nemt komme til at handle på måder optimalt, ikke er optimalt god. Mm. Så det, det er på samme, han siger, at meget af det, vi skal gøre, når vi arbejder med at være dyre og Astroklæds ved godt, at det er vi sjældent helt, det handler faktisk om at forsøge at øh, ændre vores følelser. Det er ikke sådan noget nemt at gøre, men det kan vi godt hen over tid. Ja. Så, det, så det, du har, det, du fandt ud af i morges, det er, at du har noget at arbejde med, ikke? Ja.
1: Det, det er jo sådan set, nu er jeg jo meget på linje majestot i, i mange ting, og, og lige præcis det her, hvad følelserne angår, synes jeg er utrolig spændende. Og der har indimellem opdaget, eller ja, når man ligesom har talt om det med nogle folk, at der i dag er mange, der mener, at alle følelser er rigtige, som de er. Og det er måske især inden for den pædagogiske verden, der er sådan lidt det udgangspunkt at sige, at børn har altid de rigtige følelser, og det er egentlig ikke i orden at gå ind og, og censurere dem, eller fortælle dem, at de har nogle forkerte følelser. Og det jeg så bare lige høre, der siger marie Søndergaard Christensen som repræsentant for Aristoteles, det er, at det er faktisk ikke rigtigt. Altså, vi, vi bør egentlig på en eller anden måde øh, forfine, forbedre vores følelsesliv, øh, så, så der kan sagtens
0: være forkerte følelser. Ja, det vil jeg mene, eller det vil Aristoteles mene, øh, men hvad hedder det, det han ville sige, det hvis man skulle være aristotelisk pædagog, så vil han sige, det det er næsten rigtigt, hvad, der er, hvad pædagogerne siger. De skal sige, at det er den følelse, du har. Mm -hmm. Så vi skal ikke gå... Øh, øh, man skal ikke... Øh, hvis, når børnene føler noget, så skal man anerkende, at det er den følelse, de har. Og så skal man stille spørgsmål mere. Nemlig, er det den, er det den gode måde at være følelige i forhold til andre mennesker? Er det den gode måde, og kan vi, øh, er det den gode måde for dig selv? Er det Hjælper det dig i dit liv, at øh, du føler på den her måde? Eller er det noget, vi kan... Du kan prøve at arbejde med, eller vi sammen kan prøve at se på, om du kunne have på en anden måde. Så det vil sige, at han vil, han vil sige, at det er rigtig følelser, men han vil selvfølgelig sige, at for at kunne blive et bedre menneske, er du nødt til at starte med det, du faktisk føler. Så ja. Det der er en anerkendelse, der skal komme først.
1: Kristen ja. skråstreg Jean-Paul Sartre, markeret. Det
4: du måske bare i forhold til den sidste pointe, som egentlig var det, jeg så ville sige, man kunne bruge Sartre til, nemlig at... Faren ved at moralisere følelser er så måske, at folk, der føler de forkerte ting, kommer til at skamme sig over, at de føler noget. Og der vil Sartre øh, nok kunne påpege sådan noget med, jamen altså, det er ikke det væsentlige, om du er jaloux eller doven, eller øh, meget, meget vred. Eller, altså for den til at skylde meget værre ting som et incitament til pædofili eller pyromani eller sådan noget. Det skal man sådan set bare se i øjnene og tale ærligt om, og det der er etisk afgørende er, hvad man så stiller op med den følelse. Og langt de fleste, også de fleste voksne mennesker, føler jo alverdens ting, som i det er etisk uacceptable. Hvor det er måske er meget godt at have en sådan fuldstændig åbenhed ja. omkring det.
0: Men jeg vil også, det, i virkeligheden finder vi et overraskende overlap her mellem jean ja, og Astoteles. Men jeg tror, det, altså på en måde så vil Astoteles insistere her på, at det er vigtigt, at trods alt have en idé om rigtige og ikke rigtige følelser, også fordi det andet er løgn. Vi er også i forhold til børn. Altså, hvis børn får totalt tantrums når de er i en vis alder, så begynder vi også at sige, så per, jeg, jeg forstår, du virkelig vred, men mm. nu skal vi også videre. Ikke? Ja, ja. Det er sådan, vi agerer også.
1: Så hvis jeg nu sammenfatter, ikke fordi der skal være konsensus omkring det spørgsmål, og det er der heller ikke helt, øh, Sartre måske lidt øh, til en side for sig, men, men, men både kant og af vil egentlig sige, at jeg bør skammer over min skadefryd. Øh, hvilket jo så også øh, er oplysende i og med, at der så er grunden til indimellem at skamme sig. Og det kunne det være, at ham, jeg føler skadefryd over, måske kunne tage lærer ved det. Øh, nu tror jeg, jeg kan han lytter til det her program. Men øh, ja, lad nu det ligge. Vi forlader Donald Trump og, øh, og coronavirus og ønsker ham alt muligt god bedring. Og så går vi til et måske lidt mere alvorligt dilemma, man kunne betragte det her måske som opvarmningen. Nemlig om, øh, om penge. Lad os tænke på en person, der mangler penge. Faktisk så har personen så få penge, at man ikke rigtig kan klare de faste udgifter, og man står over for en større udgift, fordi en søster skal giftes, og der forventes en fin gave. På vej hjem fra arbejde i bussen, så sætter man sig så den, der mangler penge, på en plads, og der ligger en taske på pladsen ved siden af. Man kigger i den og ser, at der ligger mindst 10.000 kroner. Det er desværre en ret sjældent oplevelse, at man finder sådan en taske med 10.000 kroner i. Men spørgsmålet er selvfølgelig nu, hvad skal man gøre? Lad os begynde med Kant. Karsten von Nielsen, hvad vil Kant sige?
3: Du skal aflevere pengene til politiet. Det var ikke særlig svært. <laughs> Nej, men hvorfor? Æ, af flere grunde. Altså, det mest oplagte er, at Kant han, og han diskuterer næsten det her, selv det her eksempel. Ikke? Han siger, ja. at, at kan du ville, at det princip, du så handler fra i den her situation, at det kan blive en almindelig lov, som alle handler ud fra... Og hvad vil der ske, hvis alle rent faktisk gjorde som princip, for eksempel at øh, når hver gang jeg har brug for penge, så må jeg for eksempel øh, afgive falske løfter, eller hvis jeg finder penge, så må jeg beholde dem. ikke. Hvis alle gjorde det Uh, en konsekvens kan da ikke så glad for at snakke om konsekvenser, men de her er han tæt på. En konsekvens det vil være, at der vil altså, komme sådan generelt nedbrud i folks tillid til hinanden. Det vil også betyde, at man ikke mere kunne være i stand til at have sådan noget som institution, som løfte, eller at man kan stole på, at folk i det store hele, hvis man glemmer noget, så bliver det afleveret igen. Ikke? Uh, uh, og, og den slags ting har vi brug for. Så det, det er sådan et argument, ikke? det er, at, at kan vi ville, at den, det princip, vi handler fra i den her situation, ikke? det kan gøres til almindelig lov.
1: Måske skal du lige forklare den der, det sprogbrug, som, som jo er øh, altså, måske, citeret fra Kant, hvor det der med, man skal kunne ville, det er jo sådan en hel ja. øh, opstabling af en hel masse verber, som kun tyskere kan, kan finde ud af.
3: Ikke? Og, og, og det, Hvad, Hvad betyder så, det? Så er vi tilbage til det med, med friheden. Ikke? Det er, at når du står og overvejer, hvordan skal jeg handle, ja. så er så, så, så det et spørgsmål, du skal stille, det er, at det er i første omgang, altså der kan det jo et eller andet sted også en, der har inspireret øh, Sartre, ikke? Mennesket er frit. Ikke? Du er ikke bestemt af, hvad du føler, eller hvad din behov er. Eller... Det er dig, der bestemmer, hvordan du skal handle. Det, hvor han så adskiller sig fra Sara, det er at sige, at der er sådan nogle principper for, hvordan du bør beslutte at handle. Og det princip, du bør beslutte at handle ud fra, det er et princip, der siger, er det her noget, som kan gøres til sådan gældende for alle? Altså gældende for alle andre. Ja. Øh, man skal tage alle andre i, i en eller anden i betragtning, når man overvejer, hvad, hvordan man skal handle. Det er ikke kun dig, kan en måde at sammenfatte en del af det kan sige på det er at den værste moralske sådan tænk med fortsat det er at gøre en undtagelse for sig selv ikke Sige, jamen jeg må godt lige i den her situation altså jeg har jo brug for penge, så må jeg godt beholde de 10.000 altså selvfølgelig må alle andre ikke det ved jeg godt men, men jeg må godt og der sker jo ikke noget ved det Nej. så gør du en undtagelse for dig selv ikke og det, det er sådan et andet argument kant har ikke altså kan du virkelig ville det her at det skal være noget som alle kunne gøre i en situation ja. situation? Og svarer at det vil være det kan du faktisk ikke det kan godt være at du bedrager dig selv og tror at du kan gøre det men det kan du ikke og hvad
1: vil der egentlig ske ifølge Kant, hvis man så bare gjorde det alligevel? Altså, hvad, hvad, skulle man ikke bare være ligeglad med det? Altså, okay, så er der en eller anden uh, almen lov om, at man skal kunne ville, at uh, det er en værd lignende situation, og så videre, alle skal gøre det samme, og jeg er ingen undtagelse.
3: Men hvis jeg har en undtagelse alligevel, hvis jeg gør en undtagelse, hvad så? Altså, et problem der, vil Kant sige, det er, at så handler du i modsted med din egen natur. Altså, hvor kan det lidt? Og derhen, tror jeg faktisk, så kan der være han også enig med øh, Aristoteles... Mange Også egentlig, der, der er en menneske, der har en grundnatur. Gru menneske grundnatur er at være et fornuftsvæsen. Mm. Og at være et fornuftsvæsen, det er, at man kan tænke almindt abstrakt. Du kan tænke ikke bare ud fra dit eget perspektiv, men ud fra alle andres. Ikke? Og det, du gør der, ikke, det er, at du ligesom benægter den evne ved dig selv. Ikke? Du benægter det helt grundlæggende karakteristikker ved mennesket, at vi er fornuftsvæsener. Du lader noget andet bestemme, nemlig din ene interesse. Ja. At det, hvad, hvad der gælder for mig, det er det vigtigste har kendt noget at sige til mig, hvis jeg så sagde, jamen okay, så bliver en ikke der det, men det vil jeg gerne gøre for 10.000? Altså, at, at han vil have det. Altså, det troede så det det, er det spørgsmål at stille, fordi det, det er der hvor det er ikke mere filosoffer der skal svare på det der, det er noget andet, Det til dig og sådan. Noget. Ja. Altså, det der det filosoffer gør det forklare, hvorfor det du foretager dig, er godt skidt, rigtig forkert, hvad grundene kunne være til at gøre det ene eller det andet eller det tredje. Vi kan ikke tvinge dig til at gøre det. Det vil også godt nok være en besonderlig form for filosofi, hvis man sådan, nærmest fysisk skuder og gør et eller andet for at forhindre Ja. Folk i at handle uret. Jamen,
1: det er modtaget. Og så kan man sige, i filosofien så er det jo ikke kun øh, de svarene, der gives på de her spørgsmål, der er interessante. Det er også begrundelserne for de svar. Fordi svarene er ofte overensstemmende. Jeg går ud fra, at de fleste af os, der også står i studiet her, vil mene, at man skal, selvfølgelig skal aflevere noget af penge, der ikke er ens egne. Øh, men hvorfor? Det kan være, at vi skal gå videre til Aristoteles. Øh, ja, nu må du rette mig, det kan være at Aristoteles. Vil mene, man bare skulle rave dem til sig og glemme alt om det og være glad for det? Men... Nej. Nej.
0: Øh, nej, der er, han, øh, han er ingen overraskelser der. Øh, det skal sige, at Aristoteles jo ikke tænker næ så meget over ejendom, som øh, mange nutidige eller moderne filosofer gør. Og det, øh, det synes jeg ikke har været en problematik, som han finder særlig interessant. Eller som har sådan, øh, så det her med etik hos os meget knyttet til ejendom, det er det ikke for Aristoteles. Det er meget mere det, øh, det her med at få et livet til at lykkes sammen. Æh, men Aristoteles ville jo sige, at du skulle være et ærligt menneske. Du skal være et retfærdigt menneske, det er typer af dyder. Og et ærligt og retfærdigt menneske tager jo ikke ting, som ikke er deres egne. Ikke også? Æh, og det er, igen, det kommer man ret hurtigt fornuftigt til at indse, ikke? der hvor... Og der er, det er ikke... Øh, hvis man følger sin natur, så vil fornuften hjælpe en. Og her, det skal måske siges, at det her med fornuft hos det er både... Almen, altså det handler om at tage det almindelige, men så integrere det konkrete i det konkrete. Mm. Og der er jo noget interessant ved dit eksempel, som er, hvis vi skal gå meter på det, at man gerne vil have de her penge for at give en gave. At der er en forventning om, at det her stakkels fattige menneske det det lidt. Skal, skal give en gave, som vedkommende faktisk ikke har råd til mm. at give. Og der tror jeg, to pointer, som Aristoteles vil komme med her. En handler om individet, der vil sige, der skal man som... Hvis man skal være et dydigt menneske, så skal man også have en vis uafhængighed. Altså man kan ikke være så øh, påvirket af andres forventninger til, hvad man skal gøre, når man kan se, at de er ufornuftige mm. et eller andet sted. Og det er jo ikke fornuftigt at forvente, at folk kan give en gave, der er langt ud over deres økonomiske formål. Men der har også noget om kontekst. Altså Aristoteles mener faktisk også, at det her med at blive gode mennesker er noget, som også stiller krav til, vor, til vores sociale sammenhæng, eller til det politiske eller til, til vores, det mellemmenneskelige. Så han vil også mene, at der er noget galt i dem, som stiller den her forventning. Altså man kunne også sige, hvad er det for et type samfund, der forventer gaver for folk, som de ikke har råd til at købe.
1: Ja, det er godt. Æm, ender vi også hos politiet i sidste ende, øh, hvis vi spørger Aristoteles, ja. lidt på samme måde som hos Kant, altså jamen okay, så er der en menneskelig natur, og der er nogle dyder, der burde byde mig og levere de her penge til, til politiet og den rette ejermand. Men hvis jeg nu bare er ligeglad med min natur... Jamen, hvis du Går der så noget af mig af den grund? Øh, jamen det gør der for ja.
0: Han vil mene at så det som du I sidste ende, altså fordi for ham for eksempel Sådan noget som ærlighed er for ham noget Der selvfølgelig gør at du handler rigtigt Men det er faktisk også noget du har brug for For at lykkes i dit liv Altså hvis du er meget uærlig menneske og du snyder og du rager til dig Når du kan komme til det Så øh, får du nogle andre problemer For eksempel det at ærlighed betyder rigtig meget i relationer til andre, ja. så, så på andre områder kan det pludselig vise sig, at din uærlighed betyder, at du får svært ved at have venskaber, eller gode parforhold, eller have et ordentligt forhold til din familie, eller den slags ting.
1: Tak, Anne-Marie Christensen, du lyder som om, du faktisk mener det samme som Maristole, så helt oprigtigt, og det, Jamen, det, det man er tæt, tæt er. på her. Ja, <laughs> ja. <laughs> jo, Christen Jean-Paul Sartre, vores øh, iltre fransk mand, hvad, hvad, hvad skal vi gøre med de 10.000?
4: Jamen, Sartre's svar vil igen være helt kort, at det er der ikke noget fuldstændig klart svar på. <laughs> men, øhm, men det er måske, altså, hvis man sådan skal gøre ham til sådan en form for metaetiker her, i forlængelse af de to andre
1: svar. Og metaetiker, det er... Hvis en ensom... der taler
4: på et lidt højere niveau ja. om ikke, hvad skal man konkret gøre lige her, men hvordan overvejer vi det overhovedet? Yes. Så kan man måske skærpe det lidt og sige, jeg er meget, meget fattig, mens jeg finder de her penge, og endnu mere skærpet. Den gave, jeg giver, er måske de sidste 10.000 kroner, der mangler til kemoterapi således at min søster kan overleve, hvad ved jeg, ikke? Og så kan man, så vil Sartres pointe være, og det gennemgår han ret specifikt nogle steder, jamen, hos Kant skal man behandle et værd som et mål i sig selv, men hvem mest mig selv, som er fattig, den, der har tabt de her penge, eller søsteren, som er syg, man skal gøre noget dydigt over for en partikulær person, men igen, hvordan skal det fortolkes konkret, den, der har tabt pengene, bør selvfølgelig have dem igen. ikke Men jeg synes også, at jeg skylder, skylder min søster noget ganske skærligt under de her ganske særlige vilkår. Og tror vil den da sige, ikke nok med, at de enkelte moralteorier er op til fortolkning og dermed, hvad jeg vælger at lægge i dem. Når jeg så kigger filosofisk ud over landskabet og ser, at nogle er dydsetikere, nogle er pligtetikere, nogle er nytteetikere, ikke? Man skal gøre det nyttigste. Så, så er der ikke en eller anden super etisk position. Du kan der kan, øh, kan, du ved, komme og dømme levende og døde etikker. Nej. Du skal træffe et valg om, <laughs> hvilken af disse etikker, du vælger. Så værdien for Sartre bliver altid spolet tilbage til et valg, du træffer. Mm. Og det er der, værdien sættes. Han har et, et meget berømt eksempel i sit foredrag fra 1945, øh, eksistentialisme af en humanisme, som egentlig minder mig om det her en... Nogle har måske hørt det. Altså, en sådan student kommer, ikke? Og skal jeg gå i krig og kæmpe for fædrelandet under den tyske besættelse af Frankrig? Eller blive hjemme hos min mor, som allerede har mistet øh, øh, storebrorerne? Og så er svaret i stil med det her. Jamen, uanset om jeg bruger næste kærlighedsetik, eller kantiansk etik, eller dydsetik, kan jeg fortolke det på alle mulige måder? Og hvilken af disse etikker, jeg øvrigt skal bruge, skal jeg jo også selv vælge? Mm. Og så siger han direkte, meget provokerende, øh, de er fri, find selv på noget.
1: Ja. Til den unge studerende ja, her, som precis. jo spørger professoren til råds. Ja, det er jo lidt provokerende, og måske også udtryk for... <laughs> ja, det kan jeg da ikke være med at tænke. Altså, måske at mennesker er sådan lidt et ensomt væsen. Altså, vi, vi, vi kan ikke rigtig få hjælp af andre i, i sidste ende. I hvert fald ikke, hvad angår de her etiske og eksistentielle spørgsmål.
4: Jamen, der er der en eller anden form for sådan kosmisk ensomhed og forladthed. Også forladthed af Gud, det kommer vi måske
1: tilbage til, som er præmissen for hele Sartres måde at se på det her på. Ja. Jamen tak for det. Jeg kunne tænke mig måske at have en lille quick-runde, quick -runde, som, som stykke her, inden vi går videre. Når nu vi er ved pengene, så er vi jo nogen, som har mulighed for at få indefrostende feriepenge udbetalt. Har kant Aristoteles og Sartre sådan et hurtigt bud på, hvad skal vi gøre med dem? Skal vi give dem alle sammen til de fattige, eller skal vi bruge dem på
0: en ferierejse, når det bliver muligt igen? Aristoteles? Du skal selvfølgelig bruge dem så klimavenligt som overhovedet muligt, så vi har muligheden for alle sammen at få et øh, vellykket liv fremover. Nå? No. Ifølge Aristoteles. Ja, ja. det er et bud.
1: Ja. Men det er, det er noteret som en mulighed. Er I enige i det, Kant og, og Sartre?
3: Kant havde ikke det store at sige om klimaet. Øh, så jeg tror ikke, at man udtaler sig om, om lige det. Øh, jeg tror faktisk ikke, han har det store bud på, hvad du skal bruge pengene til, så længe at du, gør, at du handler på sådan meget bræftstået, moralsk forsvarlige måder med dem. Ikke? Du skal ikke gå ud og investere dem, er jeg ret sikker på, i, i våbenselskaber og den slags. Men altså derudover, ja. så... Øh, kan Kant heller ikke sådan en detaljbestemt i dit liv. Ikke? Altså, du har en vis frihed til at gøre, ja. hvad du vil inden for nogle givende rammer. Uh, og hvad du går inden for de rammer, det er op til dig. Så længe du ikke handler humoralt. Er, er der
1: plads til sådan, og... sådan en hos Kant? Altså, fordi han, han ikke, lyder ikke, jo umiddelbart ikke, som sådan lidt ikke, en streng for meget.
3: Du må godt, du må godt drikke lidt vin og sådan noget. Ikke så meget, at du ikke... Altså så meget er det løsne din dine sådan sociale fornemmelse at du kan tale lettere med andre folk. Det er fint. Men du, ikke så meget, du sådan og skulle fornærme, at du kommer til at fornærme dig andre eller... eller ligesom dæmper fornuften i dig selv. Hvordan man de rammer det der meget fine, fine, fine rum der mellem det at være social og det at have drukket for meget, det har kan han ikke så meget at sige om. Men altså, ja, han var selv glad for et godt glas rødvin. Det er faktisk
1: et lidt vigtigt punkt for mig, så nu noterer jeg lige, altså, ville det være okay, man kan, hvis man for eksempel helt hypotetisk brugte dem på nogle rigtig gode flaske rødvin?
3: Det tror jeg faktisk, han selv vil mene. Han, han, han kunne godt sælge de rødvin, så ja. ja. Tak. Nok bedre at give til, <laughs> til støtte til U-land og sådan noget, men altså... Nå, no. ja. okay.
4: Sartre, har du et bud? Jamen, han, jeg tror i hvert fald, han vil sige, at fremtiden er meget usikker, ikke? Og nu sætter jeg mig lige så sted. Jeg tror, ja. det, jeg er sådan fremskrevet til at kunne, kunne gå på pension som 72-årig, ikke? Så det ved vi slet ikke, om kommer til at ske det der. Få pengene udbetalt og bruge dem på noget, du virkelig brænder engageret og lidenskabeligt for. Om det så er rødvin eller klimakamp, ja. men også bare spare op til billetter ud i det ydre rum, altså. Hvad ved jeg? Ja. Det kan være ret meget forskelligt, hvis du virkelig brænder for det.
1: Tak for det. Det er meget nyttig øh, rådgivning her, synes jeg. Øh, meget bedre, end jeg kan få hos mine psykoanalytikere. Så øh, vi går videre og har et, øh, et dilemma, og nu læser det lige op. Det er jo nærmest en hel øh, masse- og monopolet her, men, øh, men nu får, får vi det så i du-form. Du har levet i et monogamt forhold i et stykke tid, men kan ikke lade være med at kigge og flørte rundt på arbejdspladsen. Og når man er ude at få et glas, måske er den her gode rødvin, vi talte om før. Og du kan mærke, at du enten skal vælge at blive i forholdet, åbne det op, eller blive single. Altså, det er øh, det store spørgsmål om romantisk kærlighed, vi har med at gøre her, øh, og den menneskelige relation, som er knyttet til det. Hvad vil vores filosofer sige? Øh, lad os begynde med dyden i midten. Ej, Stoteles, det kan lytterne ikke se. Ej, Stoteles står meget passende ved Anne-Marie Sundegård i midten her, og, og har jo selv den her idé om dyden i midten, så værsgo.
0: Du sagde jo før, at Ej, vil sige, at vi skal kunne... Øh, integrere det almene i det partikulære. Øh, og det vil sige, han, siger, det, det ved jeg ikke noget om, for så vidt, så, så langt som du er kommet. Altså, det handler jo om, okay. hvad er du for en person, og hvad er, det, hvad, hvad er det for en type relation, du har, og hvor, altså, for eksempel den her, øh, øh, hvad hedder det, øh, når, er det bare en lille tiltrækning til at gøre noget, eller er det, er det en dybfølt, er det noget, du vil kunne håndtere på en ordentlig måde, eller, øh, og altså kunne komme ud over, eller er det noget, du er nødt til at og agere. Er, din, er din relation god, den du er i nu? Er det en, der er værd at bevare? Eller er det i virkeligheden, handler det om, at du, har, du begynder at kigge den anden vej, fordi mm -hmm. den ikke er god? Så altså, vi, vi er langt fra at kunne sige noget fornuftigt. Øh, altså,
1: vi har nok og, også ved et punkt, hvor vores øh, nuværende moral uanset hvordan man ser på den, jo er i høj grad påvirket af en kristen livsanskuelse. Ikke? Altså med, med ægteskab og, og troskab og sådan noget. Og Arsens Noles levede jo før.
0: Altså hvis vi, skulle, okay, hvis vi skal blive helt konkrete, så vil han simpelthen have helt andres syn på hvad kærlighed. Ja, øh, hvor det her med ægteskab i meget høj grad også handlede om et arbejdsfællesskab, hvor man øh, fik en øjkost til at fungere. Og så var der andre typer. Et hjem. Et hjem øh, ja, en, øh, en, øh, og sådan et udvidet hjem, ikke? en ja. husholdning, på også, øh, som jo også til dels var et sted, hvor man producerede øh, hvad hedder det, havde et lille landbrug og den slags ting. Mm. Øh, så det skulle fungere. Og så var der også andre typer kærlighed, særligt venskabelig kærlighed, som Aristoteles synes var helt central i menneskelivet, og som er den kærlighed, man kan have mellem to mennesker, der er øh, uafhængige af hinanden, men på samme niveau og gensidigt tiltrukket af hinanden. Øh, så det er ikke en erotisk kærlighed, øh, men det er øh, det der meget, for Aristoteles ville mene det, meget tætte forhold, man kan have til nogen, hvor man netop ikke er gensidigt afhængig, men samtidig kan mødes om noget, som man begge finder virkelig spændende og interessant. Mm. Og, og, de, og de her ting, de skærer på tværs af den her øh, traditionelle, ja nok eller kristne diskussion om monogami, er, synes ja. øh, utrolig.
1: Lad os prøve at høre Jean-Paul Sartre, fordi øh, uden at jeg ved alt om Sartres personlige liv, så øh, tror jeg ikke, at han var typen, der holdt sig til en kvinde i et forhold, heller ikke engang til Simone de Beauvoir, så hvad, hvad er det rigtige at gøre her? Jamen, altså, jeg tror egentlig, der er det der slægtskab her mellem Sartres position og Aristoteles,
4: at godt nok så kender Sartre jo til kristendommen, men han protesterer til gengæld ekstremt højlydt og polemisk imod den måde at se det på. Og han vil helt klart sige, ikke, at øh, altså, det er selvfølgelig op til den enkelte. Det er det altid hos Sartre, hvad man vælger at sætte som en værdi. Men der kunne godt være en pointe øh, hos Sartre i simpelthen at gøre op med den sådan borgerlige moral, som ligesom kritter banen op for, at det er nok bedst, hvis vi finder sammen i nogle faste kernefamilierelationer, og så i øvrigt er tro mod hinanden. Hvorfor egentlig det? Jamen, fordi vi har lært, uden rigtig at kunne huske, hvorfor man skal skamme sig over det med det kropslige, og det med at have sin lidenskab alt for flagrende. Og der er altså Sartre ledet jo selv i den type åbne parforhold. Ja. Så for ham handler det heller ikke om, at man skal vælge sådan uærlighed og nydelig nydelse, på bekostning af tosomhed. Det er bare en anden form for ærlighed, altså eksistentiel autenticitet, mm. hvor man simpelthen tør stille sig op imod den herskende kultur, selv hvis den så præger kernefamilie og kristen moral, og gør et eller andet, andet og det kan man sådan set sagtens gøre i ærlighed og autenticitet, sammen med en anden. Det ja. tror jeg, så var ret overbevist om, at han og Simone de Beauvoir gjorde, altså så kan man fortælle en side af den historie, hvor det nok var noget mindre rosenrødt, ikke? <laughs> Og
1: det kan være, at vi skal høre gode gamle Immanuel Kant, fordi øh, ja, uden at Kant måske nødvendigvis havde så meget personlig erfaring med romantisk kærlighed, men det kan være, du kan fortælle os om det, Carsten F. Nielsen, så tror jeg umiddelbart, at han vil se lidt anderledes på spørgsmålet end, end, end de to her.
3: Det er en stående diskussion inden for kant i hvor vidt Kant nogensinde havde sex. Øh, vi har ikke noget, vi for ikke imod. Vi har nogle breve, der bliver sendt, men vi ved ingenting. Øh, når der kommer til det der spørgsmål, altså Kant kan svar på det vil nok være ret enkelt. Han havde en definition af, hvad et ægteskab var. Et ægteskab, det er en kontrakt, hvor to parter indgår en, altså en, en aftale om et gensidigt brug af hinandens kønsorganer. Og så <laughs> med, med henblik på forplantning. Man skal ikke bare gøre det, fordi det, det er sjovt. Øhm, og det, det betyder, at svaret derfor kan er ret klart. Ikke? Altså, hvis du er et ægteskab, det er et, så skal du ikke rende rundt og lave ting med andre. Og han brød heller ikke om, altså tanken om, om ægteskab, det var heller ikke noget, der sådan var. Eller hvad hedder det? Skilsmisse var heller ikke noget, han, han sådan gik ind for. Øh, og det, det lyder umiddelbart jo vældig fjollet. Og øh, Hegel, sådan en af Kant's efterfølgere, sagde selv, at det var, sådan, det var en skandaløs forståelse af, hvad et ægteskab og hvad kærlighed var det her. Ja. Hvis man skal redde lidt fra den, og det, det tror jeg godt, man kan, så er det, hvad Kants argument er for præcis den her forståelse af øh, ægteskabet. Og det er at en kontrakt er noget, der indgås mellem to ligeværdige parter, hvor man ikke kan tvinges til at indgå den. Og noget det kan være bange for, det var, at lige præcis i den seksuelle relation mellem andre, der kan tvang meget let komme ind i billedet. Og den tvang vil typisk være manden, der tvinger kvinden. Altså, han, 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 er, han er tæt på at sige de her ting. Uh, han siger ikke så eksplis, men jeg gerne vil have ham til det. Han er tæt på at sige det her nogle gange. Ikke? Men en måde at forstå hans forståelse af det der med øh, ægteskabet på, det er simpelthen, at det er en måde at sikre øh, kvinden mod mandens overgreb, og det kan forkant inden for hans begreb, at han kun ske igennem en kontrakt, okay. øh, som så er ægteskabet. Øh, men så
1: går det jo fra at være, fordi da du først beskrev det her med kontrakt og retten til at bruge en anden så lyder det jo ekstremt fremmedgørende og, og mystisk, ikke? Men, men, men pludselig handler det om at beskytte en potentielt svagere part. Ja.
3: Og det, der nok er det er, problem, det er at, at det her, det synes jeg synes, syn at være eneste svar på det her problem. Man kunne mene, at der var en lang række andre måder, man skulle gå til der på kulturændringer og ændre syn på kvinder og mens relationer og alt muligt andet, som er op i tiden nu. Ikke? Men det her, det var, det var så tæt, kan nok komme på det der på ja. det spørgsmål. Det lyder er lidt far...
1: som, nu, nu må du rette mig, men ja. nu har vi fået en ny samtykkelovgivning ja. øh, med hensyn til, til voldtægt. Ja. Øh, kan den, er den begrundet ved, ved Kants filosofi, eller kan den begrundes ved, ved Kants argument?
3: Det så du kender var en katten, faktisk vil jeg mene. Altså, han vil ikke... Øhm, ikke at han har så meget at sige men, men det kan den, fordi altså, en kontrakt er en... en, det er en uh, Kant bryder sig ikke om sex uforæggelskab dybt så hvis han... Han bryder sig ikke om, sig om sex i det så, helt taget, men ja, skal ja, det så, er absolut være? Men, men så... altså, der, er, der, der er noget ved det her, ikke, som, som ligger klart i... Øh, altså, klart i kan, der, der, er en, der er en form for frivillighed, eller en form for eksplicit samtykke, som kommer ind ved Kant Altså, han måde formulere det på, og hvad han konkret tænker om, det. det er nok ikke noget, vi kan bruge i dag. Sådan helt konkret. Men de, nogle af de bedre tanker, synes jeg, sådan set fornuftige nok. De skal nok bare gentænke relativt kraftigt.
1: I dag i Brinkmanns Brix spørger vi nogle af historiens største tænkere om livsrådet. Og til at tale for Aristoteles har vi professor i filosofi ved Syddansk Universitet, Anne-Marie Søndergaard Christensen. For Immanuel Kant er der foredragsholder, forfatter og filosof, Carsten F. Nielsen. Og for Jean-Paul Sartre, jungt ved Center for Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet, Christen Lundsgaard Let. Og til ret lægger Christoffer Heidehøjer, du har også forberedt en lynrunde, hvor vi ja, ganske hurtigt kan tage nogle endnu mere hverdagsnære problemer op.
2: Ja, for nu hvor vi ikke kunne have et publikum, så må jeg jo så agere øh, spørgere og øh, jeg har kogt det lidt ned, fordi tiden er allerede lidt fremskrevet, så jeg har et øh, det første dilemma, så er jeg bare afsted. Hvad vil I helst? Og det handler om sundhed, ryge eller ikke ryge?
3: Ikke ryge. Ikke ryge. Ryge. <laughs> <laughs> Men
2: kan vi tage lidt om, bare lige hurtigt, hvorfor, er det, hvorfor ikke ryge? Altså, er der sundhedsaspekt i... Kan
3: altså, forkant for er det, at mm, vi skal behandle vores krop ordentligt, simpelthen. Og, 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 og det der med at, at ryge er ikke... Altså, der tager vi ikke var om vores krop. Vi har også nogle forpligtelser over for os selv, som en dyrisk væsen med en krop. Og det, rygning, det er simpelthen en krænkelse af den pligt, vi har over for os selv.
0: Ja, og for Astoteles, der handler etikken... I Altså, jeg hænger jo en sammen med det her spørgsmål om et vellykket liv, og problemet med rygning er, at det er så vanvittigt af ikke. Så, øh, så rigtig mange, der begynder at ryge, de kan ikke komme af med det igen, og så er det jo altså, også virkelig utroligt usundt. Øh, så chancen for, at man får et vellykket liv, hvis man ryger, er bare mindre, end hvis man ikke ryger.
4: Mm. Og hvad så med asgebadet derovre? Er det fyldt <laughs> Jamen, jeg tror, altså, Sartre vil nok sige lidt ligesom det der med den borgerlige moral og ægteskabsinstitutionen, så også det der med sundhed og at leve langt og overleve for enhver pris, det er der også en masse potentielt sådan falsk bevidsthed i, Og det handler om at skabe noget meningsfuldt, som brænder igennem, mens man er her. Altså, Sartre, helt konkret, øh, røg jo i stor stil, ikke? og drak i stor stil, og altså eksperimenteret med meskalin blandt andet ret berømt, ikke? Så han var bedre til at opleve tingene, som de fremtræder. Det fik ham så til at føle, at han blev jagtet af krabber på Champs-Clyssé, og han skulle gå i psykoanalyse hos Lacan, ikke? Men han... Det er en helt anden historie. Han vil ikke os, være så 70,
1: ikke? Eller deromkring.
4: Jo, han blev kun et år yngre end Løgstrup, som er født samme år, ikke? Ja, var ikke og helt
1: levet på den
2: måde. Nemlig. Ja, ja. Godt. Jamen, vi tager en mere. Øhm, kødspiser eller
3: vegetar? Altså, hvis jeg svarer på kattens vegne, så, mm. så kødspiser, fordi vi må bruge ting. Dyr er ting, og vi må bruge ting, som vi har lyst til. Så og vi...
2: dyr har ikke nogen form for ret? Øh, selv, altså i...
3: Nej, vi skal behandle dem ordentligt, men... Øh, det er dybest ting, vi kan gøre med, som vi vil have, og slå mig hjælp for at spise dem. Ja, vi skal i virkeligheden
1: jo nærmest kun behandle dem ordentligt, fordi på den måde øver vi os i at handle ordentligt overfor mennesker. Det, det, det siger
3: noget om os selv igen, som ja. hvem vi er, hvis vi ikke behandler dyr ordentligt, og vi kan være med til ligesom, at døve vores sans overfor, at vi skal tage sig ordentligt af andre mennesker. Men det er det, det, den status dyr har bekendt. Ja, om vi fortsætter at ringe. Ej,
0: tror du så heller ikke nogen problemer med at spise dyr som sådan? Jeg tror, at hvis han levede nu, ville svaret måske være anderledes, men det ville stadigvæk altså ikke handle om, at dyrene havde en særlig ret til ikke at blive spist. Det ville mere handle om noget med, at det har, hvilke konsekvenser det har, at vi spiser kød.
4: Mm. tror. Jamen, kødspiser er nogle grunde, der minder lidt om det hos Kant. Altså, mennesket er noget særligt værende væren for sig, som forholder sig til sig selv, det er det, vi også kalder frihed. Vi er ikke bare, hvad vi er, men vi kan vælge og gøre noget. Alt andet værende, inklusiv øh, dyrene, er væren i sig og har ikke den samme sådan, frihedsstatus. Men der er altså til gengæld ikke noget, der forhindrer en sådan opdateret sartrianer i at vælge lidenskabeligt og øh, gå ind i kampen for dyrs rettigheder. Det kan man sagtens gøre.
1: Mm. Nu har jeg egentlig lyst til at stille et meget provokerende tillægsspørgsmål Fordi både ved Sartre og Kant Der lyder det som om, at det er den her menneskelige øh, evne til at være fri Som de så beskriver måske lidt forskelligt Men trods alt det og, og hos Kant er det selvfølgelig også meget fornuften Som ligesom gør, at vi har nogle særlige rettigheder, som dyrene ikke har Derfor så må vi godt spise dem Men vi må ikke spise hinanden Men hvad nu, hvis vi har med mennesker at gøre, som ikke ja, er fri? Man kan ikke
4: udelukke, Sartre, at mennesker kan spise hinanden
1: Næmen, Jeg tænker på for eksempel øh, altså, folk, der er i koma og, og måske er lagt i koma, og ikke har udsigt til at komme ud af koma igen. Altså, det er jo ekstremt makabert og ubehageligt at tænke på, men det er jo udelukkende for ligesom at afprøve de her filosofers argumenter. Ville det principielt være forkert at, at spise andre mennesker i den situation? Ja, Sartre, kristen kr. kr. du, du siger, nej. Ja, det gør Sartre i hvert fald. Ja.
3: Øhm... I som mennesker.
4: Jeg tror i hvert fald ikke, at han, han på en måde ikke kunne udelukke det. For, og Sartor beskriver che Guevara som det fuldendte menneske, og han kæmpede jo med revolutionære midler, der også førte til en krænkelse af måske en af de alleryderste pligter hos Kant, nemlig at man ikke må slå nogen ihjel. Mm. Så selv det kan være til, at man altså øh, et, et menneske, der har øh, tabt, der ikke længere forholder sig refleksivt til sig selv, er ikke længere et frit menneske, mm. og så deltager det i den gruppe af værende ting, ligesom et borger og en gråsbur og en kniv ja. der har sin essens sat forud for sin eksistens, så er man sådan set ikke længere eksisterende. Ja. men er måske et artseksemplar af homo sapiens, men ja. det er noget andet. Men,
1: men man er principielt som en ting, og Carsten, ja. du nævnte, man kan før, at øh, jamen, altså, dyrene er jo egentlig bare ting, vi kan gøre med dem, hvad vi vil. Det siger noget om os, hvad vi gør med dem, men hvis de bare er ting? Og hvad nu, hvis mennesket er, i, i den situation desværre kan blive til en ting?
3: Han, han diskuterer ikke Altså, han diskuterer kun overfladisk det der med, hvad hvis andre mennesker har den der status. Han diskuterer, hvad der sker med os selv, hvis vi gør det. Han har det eksempel med en, en mand, der bliver bidt af en, en gal hund, og så overvejer... Altså, kan han tjale, at vi må ikke slå os selv ihjel? Men hvis jeg bliver bidt af en gal hund, ved jeg ikke, at jeg bliver rask og er til far for andre. Så, så stiller han som spørgsmål, okay. må jeg i den her situation slå mig selv ihjel? Og det er ikke oplagt at for ham af nej. Hvad han vil sige, jeg, jeg er ret sikker på, at han vil sige, at vi skal ikke spise andre mennesker. Jeg er ikke sikker på, hvad hans argument vil være for det, fordi øh, han har en meget skarpe skille mellem fornuft og ikke-fornuft, som gør nogle af de her spørgsmål sådan lidt problematiske for, for Kant. Ja. Astolos... Øh, ja, Astoles
0: har nemlig også, øh, tror jeg, et bud på det her, fordi øh, som er et lidt andet bud, øh, han øh, diskuterer, altså når han, når han snak, siger hænger sammen med det gode liv, så er det et langt perspektiv, og han diskuterer faktisk også, kan det påvirke vores, om vores liv var godt, hvad der sker med os efter død, Og det bliver han enig med sig selv om, at det kan det godt i nogle øh, tilfælde, og der tror jeg klart, at hvis vi, man kunne forestille sig, at hvis, øh, hvis jeg ja, døde og så blev spist, så ville det, det ville tyde på, at, at der ikke var en respekt om mig, eller jeg ikke fik lov til at blive lagt til hvile, og det ville faktisk være, øh, også være påvirket, om jeg havde et godt liv, og dermed øh, ville det være forkert øh, for andre at, at gøre det.
4: Okay. Ja, så. Altså bare ligesom, så Sartre ikke kommer til at lyde som sådan en anti dyre ikke? Altså pointen er på en måde mere med det der frihedsnåde, at mennesker kan vælge at kæmpe for dyrs rettigheder, men dyr kan ikke vælge at kæmpe for menneskers rettigheder. Og der er ikke nogen værdi. Vi må opgive øh, ideen om hos Sartre, der er en værdi på forhånd. Vi skal bare finde ud af, hvad den er. Værdien er, at vi vælger at gøre det, og man kan sagtens vælge at kæmpe for dyrs rettigheder. Hmm. Ja. Sidste ting her fra lynrunden... Øhm jeg starter med Sartre,
2: fordi det var konkret stået i den situation. Vil du tage imod øh, Nobelprisen litteratur?
4: <laughs> jamen, det prøvede jeg i 64. Øh, ej, det, det Sartre blev tildelt Nobelprisen litteratur i 64. Han var jo også øh, romanforfatter og skrev en meget berømt roman fra 1930, der hedder Kvalme. Skal måske skal vi lige gøre det kort. Nej. <laughs>
2: <laughs> er det hurtigt for? op til ja. Hvad var det han gjorde?
4: Øh, jamen, han trak nej til at modtage Nobelprisen litteratur i 64. Og hvis man altså er så op, ikke? Hvem vandt, så er der bare, at
1: det, ingen fik den det år, fordi Sartre takkede nej. Men udover det fransk... Han er den eneste, hvis ja. nogen som gjorde det selv, Bob Dylan. <laughs> ja. øh, selvom han ikke mødte fysisk op, så, så modtog han faktisk hedderen og sendte en, Klar, en tale. Ja. Ikke? Og selvom jeg er ret sikker på, så er det mere biografisk,
4: at noget af forklaringen er fransk ikke. Så, så er der også en filosofisk forklaring, som er, at, at der hører en essens med til at vinde Nobelprisen, nemlig at være en stor forfatter. Og så længe et menneske eksisterer, så er det i gang med at skabe sin essens. Det er det sådan set først færdigt med, den dag det er dødt, og så eksisterer det ikke længere. Så man kan ikke sige ja på en konsistent måde, som Sartre træner til, og blive til et eller andet helt fasttømret, mens man stadigvæk er i gang med at skabe sit livsprojekt. Heller ikke øh, at modtage Nobelprisen i litteratur.
2: Mm.
4: Og kort for de to andre. Ej, øh, øh. stundsvældes.
0: Hvis, hvis man selv vurderede med rimelighed og efter fornuftig gennemtanke, at man havde fortjent det, Ja. Mm.
1: Det havde Aristoteles. Han, han havde fortjent det. Ja,
0: han havde fortjent det. Ja, han, ja, han ville også have sagt ja. Jamen, det ville han da helt klart.
3: <laughs> jeg, jeg tror også, at han ville have sagt ja. Han ville have undret sig, fordi han selv ikke mente, at han var den store skribent, og det kan man <laughs> nok ikke se. Ja, det bruger han selv over flere gange, men, men jeg tror, han ville sige ja igen ud fra betragtningen om, at, øh, at i, i hvert fald, hvis, man, hvis man mener, at man har fortjent det og er gode grunde til det, Glimrende. Vi kan nå et enkelt øh,
1: spørgsmål, øh, tror jeg, og øh, lad os tage fat på et af de allerstørste spørgsmål, som vi mennesker kan stille os selv, nemlig spørgsmålet om Gud og det religiøse. Så historien er, som følger, du har ondt i livet, du kan ikke finde et ståsted, du mærker, at der ikke rigtig er nogen svar på det hele. Men så ringer det på døren, og der står den venlige præst, der tilbyder dig troen. Det kunne være sket at begynde i det gamle Grækenland, fordi nu er det jo en kristen præst, forestiller vi os, der står og tilbyder troen. Så hvad havde Aristoteles så forhold til Gud, Anne-Marie,
0: Altså først så skal jeg lige overkomme uh, min sådan, lettere panik over, at jeg faktisk ikke aner, hvad Aarhus mente om religion. Uh, og jeg ved, ved ikke engang, om det er fordi, der ikke, han ikke mente noget, eller jeg bare ikke kan huske det. Uh, så så nu, jeg har lige. Uh, uh, så altså er har, har på lige...
1: mange måder opfundet hele den her uh, række af filosofiske ja. underdiscipliner, hvor en af dem jo er religionsfilosofi, ja, det men, er men det findes jo ikke. Nå, det, det, det er der vel ikke hos ham? Altså...
0: Nej, det tror jeg ikke. Men altså, jeg, jeg måske har Aarhus lige uh, et lille smule hukommelsestab her omkring, hvordan uh, ja. uh, men, øh, øh, og så er det en anden ting, som er interessant, og som også gør det lidt svært for stort til at svare på det her spørgsmål, som er, at hele det her spørgsmål om mening, er også et, altså på mange måder, essentielt moderne spørgsmål. Altså, det kommer med moderniteten, og det er simpelthen altså, ikke uh, den her idé om, at, man, øh, at det er en stor trussel mod ens tilværelse, at man ligesom ikke kan se nogen pointe der, ikke kan se noget formål med at gå videre. Det, det er altså virkelig ikke noget øh, Aristoteles på. Han ser mange andre udfordringer i et menneskeliv, men det med tab af mening, det er, ikke, det er ikke det, der er det store øh, problem for ham.
1: Og det er jo fuldstændig fair, at Aristoteles her må give et ikke-svar, fordi spørgsmålet er så tæt bundet, til en senere tid, hvor man har et kristen gudsbegreb og et meningstab, man skal forholde sig til, at det bekymrer ikke af det her. Gør det, det så ikke. Nej. Super godt. Øh, Sartre tro på Gud eller ej? Øh, bestemt ikke. Altså,
4: det er noget det han det er, han er helt klar. sikker på rent faktisk ikke. Altså, han citerer også Nietzsche eller en af Nietzsche's karakter for at sige, at Gud er død og i forlængelse af det en, en romanfigur figur fra Dostojewski, at derfor er alt tilladt. Ja. Øhm, ja, Gud findes ikke Og han siger desideret, at øh, kristne Eksistentialister, blandt andre skyder Han kirkegård det her i skoene, de sådan set Blæser og har mel i munden De siger på den ene side, for det siger man som eksistentialist At eksistensen går forud for essensen Men fordi de er kristne, siger de jo også Det modsatte, Gud har skabt menneskets essens Og de to synspunkter udelukker sådan set hinanden
1: Okay, så Det var et klart svar Don't do it, når præsten kommer uh, Emanuel Kant hvad siger han, Karsten?
3: <laughs> ikke, at du skal tro. Det tror jeg ikke, man kan tvinge folk til. Han, han vil mene, at for, for så vidt vi kan tænke om Gud, eller tænke om Gud, så kan vi tænke om ham som et praktisk postulat. Vi kan ikke bevise hans eksistens. Vi kan ikke sige, at han sikkert eksisterer. Vi kan, vi kan tro på ham for visse praktiske formåls skyld. Og det betyder, at for kant bliver Gud primært en moralsk figur. Han bliver ikke en, der giver mening at tale om, at har skabt verden og ting og sager. Han er en, der tjener en rolle i vores mulighed for at kunne leve sammen på moralsk forsvarlige måder og tænke os om os selv som moralske væsener. Øh, så i den forstand, øh, der altså, kan var selv opvokse i en stærkt troende familie. Han var selv noget mere loren ved den organiserede religion, øh, biografisk, så undlod han, for så vidt det var muligt, når han var sådan rektor og diverse ting på København Universitet, så undlod han at gå til de øh, sådan organiserede former for kirkelige handlinger, der var, hvis han kunne Øhm, fordi han havde skeptisk over for en organiseret religion. Det er i høj grad for ham et, et, et privat anlæggende. Et okay. privat anlæggende, som man så kan leve sammen med andre mennesker, men den ritualiserede religion havde han et problem med.
1: Okay, så et øh, ved ikke rigtigt svar fra Stolles, fordi spørgsmålet er ikke er specielt relevant. Et klart nej fra Sartre, og et... Øh, ja, hvad kan vi sige? Det må du selv om. Det er nu kommer til at lyde helt ligesom Sartre.
3: Det må du selv om, for så vidt du er et øh, væsen så spiller en eller anden opfaldelse af Gud en rolle, ja. men det er ikke en rolle, der kan institution institutionaliseres Nej, på den måde, siger. som kirken faktisk gør. ja, gjort, er det jo netop præsten
1: altså, som repræsentant for kirken, der kommer. Jamen, det er jo godt. Et fast element i programmet, det er, at vi slutter af med listen. Vi sender tre gode råd, eller en lignende, nogle gange også dårlige råd, ud til lytterne som en forsøg på opsamling af hele den diskussion, vi har haft. Jeg synes, vi skal prøve det samme i dag, og gøre det på den måde, at jeg spørger hver er jer, Aristoteles, Kant og Sartre, nu hvor jeg har givet en masse råd og forklaret om syn på alt fra kannibalisme til Gud, øh, hvorfor skal man være varsom med at, at, at tage imod råd fra jer? Først er Aristoteles. Er der en grund til at, at, at lytte lidt med varsomhed?
0: Absolut. Øh, Aristoteles mente, at dyd var noget, man selv udviklede, og øh, også selv havde et ansvar for at udvikle den fornuftige del af døden, det han kalder phronesis. Og han ville også mene, at. Øh, et et moralsk spørgsmål, det er et konkret spørgsmål, så der skal man bruge sfronesis til netop at tage sin viden om det gode, men så at undersøge spørgsmålet konkret, hvad er der på spil her, hvad, hvad, hvordan forelægger det, og det vil kun den der er så si involveret i spørgsmålet kunne gøre. Mm -hmm. Så derfor skal man ikke sådan at man ikke kan tage mod råd fra andre, men man skal ikke man kan ikke bare gøre det, de siger. Nej. Det vil være moralsk problematisk.
1: Så en sjælsbog fra Aristoteles' hånd, det ser vi ikke noget af, men du det, handler, kan det, det handler
0: måske mere om moralsk udvikling. Det ja. kan han hjælpe med. Men øh, men de her konkrete spørgsmål der er man så uh, on your own.
1: Carsten har Kant en uh, tilsvarende advarsel mod sig selv, hvis man kan sige det på den måde.
3: Ja, og han har skrevet den, det står i hans oplysningsskrift. <laughs> okay. Æ, oplysning af menneskets udgang af det selvforskyldte umyndighed. Det betyder for Kant, at uh, som oplyste væsener, der er vi selv ansvarlige for at træffe beslutninger om vores liv. Han siger decideret, at det er så let at overlade det her ansvar til andre, til læger, til præster og sådan noget. Ikke? Men så undgår man netop det her opgave, det er at skulle træffe de her valg. Så for Kant, der er det bedste der. Du må godt lytte efter, hvad andre siger, men det er stadigvæk dig, der skal træffe beslutningen. Og der er han i hvert fald nok, tror jeg også, øh, sådan ham og Sartre støttet af vejen på samme banehalvdel.
1: Ja, lad os høre det fra Jean-Paul himself her. Hvad vil Sartre sige? Jamen nok lidt i samme stil. Altså fordi Sartre er så overbevist om
4: at der ikke findes krystalklare moralske svar hentet fra den menneske i natur som hos Aristoteles eller fra fornuften som hos Kant, så ser han kun det alternativ at så er det subjektets eller individets individuelle valg, og man kunne jo godt overveje om moral var noget der skulle diskuteres som et mellemmenneskeligt anliggende. Altså noget der ligesom tillid og kærlighed og hvad ved jeg faktisk kun er der, hvis det er der mellem mennesker og må forstås som noget mellem mennesker, ikke som noget individet bare skaber for sig selv. Det synes jeg, man skal være ret på med hos Sartre.
1: Tusind tak. Du har lyttet til Brinkmann, Brinkmanns Brix på B1 i en særudgave i dag, hvor vi har haft besøg af Aristoteles, Immanuel Kant og Jean-Paul Sartre i form af henholdsvis professor i filosofi ved Syddansk Universitet, Anne-Marie Søndergaard Kristensen og foredragsholder, forfatter og filosof, Carsten von Nielsen, samt endelig adjunkt ved Center for Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet, Christen, Lundskår Det var en fornøjelse, at I alle sammen ville være med på vores idé her. Og en stor tak også til tilretlægger Christoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann, og vil bare slutte med at sige, at vi håber at gentage de døde filosofersklub en skønne dag, når vi forhåbentlig må få et publikum et sted i landet. Derfor opfordres I til at skrive livsdelemager ind til os på brinkmannsbrix.dr.dk Hvad vi I gerne have svar på, eventuelt for nogle af de gamle døde filosofer? Tak for det.